0: Plätze, fertig, los, los. Hallo, wir sind's wieder. Herzlich willkommen.
1: Ist lange her. Heute ist das Motto Männer raus. Männer raus. Wir sind hier <lacht> zu zweit in kuscheligen Räumchen. Ja, der Daniel kann uns ähm, heute leider nicht beiwohnen. Ja, und wir haben gesagt, ist egal. Dann machen wir halt ohne Daniel. <lacht> ja, also schöne Grüße, Daniel. <lacht> genau, wir freuen uns, äh, wenn du auch zuhörst.
0: Genau, aufgrund der Hörerzahl werden wir dann gucken, ob man jemals wieder mit reinnehmen oder nicht. <lacht> Funktioniert jetzt ohne Männer einfach besser, vielleicht können wir eine ganz andere Audience mit ansprechen. Ja, aber
1: vielleicht verlieren wir jetzt auch die männliche
0: Audience. Das kann sein, wenn die sagen, Hey, zwei Frauen stimmen, ich halte das nicht aus. Habe ich schon zu Hause, brauche ich nicht noch im Podcast. Genau. Habe ich letztens gerade erst gelesen wieder, die Claudia Neumann, die ähm, Fußballkommentatorin mhm. beim Öffentlich-Rechtlichen ist. Mhm. Hat ja also gefühlt jedes Mal, wenn die Frau ein Spiel kommentiert, Shitstorm ohne Ende. Da war doch tatsächlich jetzt erst wieder so ein Fall. Genau. Wo sie ähm, super viel negatives Feedback bekommen hat. Genau, weil sie irgendwie zweimal irgendwelche Spiele verwechselt hat. Was ja ein kompletter Eklat. Ist. Also ich würde <lacht> mich auch sofort aufregen. So Frau ganz ehrlich. Du hast gerade zwei Namen verwechselt. Also der Süddeutsche Zeitung Artikel hat das anders dargestellt. Ja. Also der hat
1: tatsächlich gesagt, ja nicht okay, Shitstorm in diesem Maße. Aber sie hat tatsächlich faktisch einige Fehler gemacht. Ja. Die weiß ich nicht, Kollegen der Autor war ein Mann. <lacht> weiß man jetzt nicht.
0: Sie polarisiert zumindest, ja. Deswegen eine Frauenstimme. Ja. Viele mögen, also ich glaube, es liegt tatsächlich dran, dass sie die Frauenstimme nicht mögen. Ah, das heißt, wir könnten jetzt auch einen Twitter-Shitstorm bekommen. Vielleicht, ja. Nur, nur die Weiber im Podcast. Das also keine so, faktischen Fehler, machen. Nee, keine faktischen Fehler. Ja. Ich hatte mal einen Fahrer im Urlaub, der hatte kein Navi und konnte Gott sei Dank die kleine Insel also relativ gut abbilden im Kopf und wusste immer, wohin er muss. Also mhm. brauchte er auch faktisch kein Navi. Und er hat gesagt, er wird sich sowas auch nicht zulegen, weil er sich von der Frau nicht sagen lässt, wo er hinfahren soll. Ah. Und ich glaube, da wird zwar nur zu 75 Prozent lustig das Rest war schon sehr ernst gemeint. Schöne
1: Geschichte, in, während meinem Studium war ich, ich habe ein Auslandssemester in Istanbul absolviert und damals haben wir einen Kurztrip nach Zypern gemacht. Mhm. Ähm, Zypern ist ja zweigeteilt, eine türkische und eine griechische ja. Seite und wir sind damals auf die türkische Seite geflogen. Mit ähm, drei Mädels und zwei Jungs und ähm, haben da ein Auto gemietet, haben vorher relativ wenig Recherche betrieben ah. <lacht> und auf dem Flug ähm, waren die Jungs noch ganz in dem Modus, natürlich fahren wir, wir lassen doch keine Frau ans Steuer. Und dann haben wir den Mietwagen abgeholt und festgestellt, dass ähm, auf Zypern Linksverkehr ist. Ja. Und dann konnten die Frauen natürlich fahren, gar kein ja, Problem. Ja, kein nee, Macht ihr mal, oh. macht ihr mal. Ne?
0: Okay, ich dachte, jetzt kommt was anderes mit der, die Autovermietung, der war nicht wohl, dass eine Frau eine Kopftuch vielleicht <lacht> Auto fährt. <lacht> nein, nein, so dramatisch war
1: es tatsächlich <lacht> nicht. Nee, ähm, doch, also ich bin da auch tatsächlich dann gefahren, habe fast den ein oder anderen Fahrradfahrer mitgenommen, aber...
0: Die sind das vermutlich gewöhnt, oder? Also so je nachdem, wie die Weiß Verkehrslage nicht. in südlicheren Ländern so ist oder ausgelebt ja, wird, ja. geht es da ein bisschen abenteuerlich. ist auf jeden Fall sehr so.
1: ungewohnt, ja. weil du immer dieses Gefühl hast, ich fahre hier falsch im Kreisel. <lacht> <lacht> Gleich kommt jemand. Oh Gott, was passiert hier? Da ist man doch immer froh, wenn jemand vor einem fährt. <lacht> ich, ich bleibe hier hinter diesem Trecker.
0: <lacht> die piekt man links ab, die biegt mal links ab. ja. Ist das, Frauen Bin ich am noch gar nicht gefahren. Ja, Saudi Arabien, ne? Ja, endlich Frauen am Steuer. Juhu! Yay! Dafür ja. haben sie jetzt relativ lange Wartezeiten bei den Fahrschulen. Das glaube ich. Also es dauert jetzt eine Zeit. Konnte man im Vorhinein als Frau schon einen Führerschein erwerben?
1: Weiß ich gar nicht. Das wäre interessant zu wissen.
0: Du meinst, der Wirtschaftszweig war schon da, aber du konntest halt noch nichts damit machen? Ja, vielleicht. Also vielleicht keine Ahnung. Das schon wir mal recherchiert. Hm. Jedenfalls krass. Also in, in der Zeit jetzt? Verrückt, ne? Völlig. Kannst, kannst du gar nicht ausdenken. Aber eigentlich wollten wir jetzt keine weibersendung hier draus machen. <lacht> Entschuldigung, für den einen oder anderen betrifft. Mann, der jetzt gerade schon einen Kommentar vermittelt muss. Das, das wollten wir nicht.
1: Gastsprecherin ähm, Alice Schwarzer kommt auch gerade zur ja. Tür rein. <lacht> Hallo. Mit, mit einem Jahresabo, ja immer für uns beide im Gepäck Endlich! Wir haben auch einen Rabattcode für euch. <lacht> den posten wir dann später Männer raus 2018
0: Ja, me, me too, you too
1: Okay, gut, so
0: Gut, also ja. wir, wir sind ja eigentlich fürs Entertainment zuständig Richtig, Medien jeglicher Art Genau, und äh, wir haben uns im Vorfeld kurz ausgetauscht, weil so eine richtige Agenda stellen wir ja nie zusammen wie ihr vielleicht schon mal bemerkt habt deswegen sprechen wir immer so über diese Dinge, die uns gerade so ein bisschen beschäftigen und das war halt Essen und Backen wenn man es mal kurz zusammenfasst. Ist,
1: Und ist auch ein, finde ich, valides Hobby. Absolut, das beschäftigt einen doch täglich. Oder? Ah, ja. Und, Und ist ja auch so ein Muss, ne? Ja. Jeder
0: muss essen, warum nicht gerne? Genau. Manche tun es halt nicht, aber... Ja gut, aber Wieder ein anderes Thema. Jedenfalls haben wir über Backen gesprochen. Und mir ist eingefallen, dass ich in der, glaub, vor ein paar Wochen über ähm, Netflix zu der Serie Chef's Table gestolpert bin. Und ich dachte mir, irgendjemand hat es doch mal empfohlen, meine, das war Campbell, unser geschätzter Kollege und Manager. Und der meinte, das ist so großartig aufgezogen. Uh, Szenerie, Story und so weiter. Müsst ihr unbedingt reinschauen. Gut, habe ich gemacht. Und? Und vier Stunden später hatte <lacht> ich einen kompletten Zuckerflash. Also ich, ich wollte unbedingt was Süßes essen. Ich wollte Kuchen, ich wollte Cookies, ich wollte Cornflakes-Milch trinken. Aha. Die kommt dann nämlich auch vor. Das ist offenbar sehr berühmt, also seit der Geschichte, die mit der Dame gelaufen ist, also ihre Erfolgsstory. Ich habe natürlich den Namen schon wieder vergessen. Hey, ja. Also Cheftable <lacht> ja. Ich ähm, bin ja bekannt dafür, dass ich bei Netflix nie gucke, wenn ich wo neu einsteige, welche Staffel das ist. Deswegen bin ich auch hier bei Staffel 4 eingestiegen <lacht> und dachte mir, spannend, dass die bei so einer Kochshow gleich mit dem Dessert anfangen. War gar nicht so. Ist die letzte Staffel, die jetzt rausgekommen ist, Staffel 4. Da gibt es vier Episoden. Die jeweils vier unterschiedliche Chefs, also vier unterschiedliche Köche oder in dem Fall Bäcker porträtieren. Mhm. Und die erste war eine Dame, eine US-Amerikanerin, die gefühlt seit sie denken kann, backt. Das ist so in, in den Genen ihrer Familie, also alle Frauen backen, aber nicht hauptsächlich aus der Idee raus, um sich selbst was zu essen zu machen, sondern um andere damit glücklich zu machen. Mhm man backt was, damit man es mitnimmt, weil man wo eingeladen ist, man mhm. backt was, weil Besuch kommt, man mhm. bäckt was, weil ein Fest ansteht und so weiter und so fort. Deswegen war Backen immer so der absolute Kern für Ereignisse oder so dieses, dieses schöne Drumherum für Ereignisse und das hat sie mitgenommen und ähm, hat zwar so eine Koch- beziehungsweise schon ein bisschen Pastries-Karriere mhm. eingeschlagen und ja, danke Siri, das ist schön. Also, wir haben doch noch einen dritten Gast. <lacht> Siri hat sich gerade noch gemeldet. Ähm, jedenfalls ist sie schon in die Richtung Pastry Chef gegangen und hat aber dann unterwegs gemerkt, sie möchte eigentlich gar nicht in diese Maschinerie von ich bin in einem ähm, Hotelrestaurant oder mhm. Restaurant, mhm. Sterne, Mischler, Druck, der Erfolgsdruck. Da möchte sie eigentlich gar nicht drin, sondern sie möchte was Kreativeres machen und ist dann so drei Schritte zurückgegangen. Und ist dann zu einem Kollegen oder Freund, den sie unterwegs getroffen hat, beziehungsweise auch wertschätzen gelernt hat, eingestiegen und hat dort für die, also wie auch erst gelernt, für die Family Meals, das sind so die Essen, die die Belegschaft so zusammen macht, weil die müssen ja auch irgendwann mal essen, yeah. wenn die den ganzen Tag aufhaben. Und da gibt es halt immer so ein Family Dinner oder ein Family Lunch, je nachdem. Und sie hat sich immer um die Desserts gekümmert. Mhm. Und hat aber zwischendurch auch ganz viel Logistik-Kram gemacht. Bestellungen erledigt, Lager ein ausgeräumt geguckt, was man braucht und so weiter. Ja. So ein Mädchen für alles. Und ist dann da erst wieder zu ihrer eigentlichen Leidenschaft zurückgekommen, nämlich Sachen auszuprobieren. Und jetzt kommt dieser Schluss zu, sie wollte was ganz was Neues machen, was Verrücktes, mhm. und ist dann irgendwie im Geschäft gestanden und dachte sich, boah, eigentlich wäre irgendwie Cornflakes geil. Kann man mit Cornflakes nicht irgendwie auch Kuchen machen? Und dann hat sie ein Panacotta gemacht mit Cornflakesmilch. Und was, alles. Was ist denn Cornflakesmilch? Naja, die Milch, die übrig bleibt, wenn du die Cornflakes rausgefressen Aber hast. Aber was machst du mit den Cornflakes? Wir essen. Und an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie sie am aber Ende noch gegessen haben, aber die einen großen wie, Stil cornflakes Wie skaliert produziert. das, ist es die Frage? Du nimmst großen Bottich, schüttest Milch rein, schmeißt einen Haufen Cornflakes dazu, lässt sie x Minuten ziehen und dann schöpfst du die Cornflakes raus und füllst die Milch ab. Und was macht man mit den Cornflakes? Ich glaube, die haben die noch irgendwie zum Mehl oder so verarbeitet und haben sie dann später irgendwelche anderen Kuchen und so weiter noch okay. mit reingeschmissen. Also die sind nicht im Müll gewandert. Aber das war jetzt nicht Fokus der Geschichte. Wir so konzentrieren uns die auf die Milch. <lacht> genau, sie hat also diese Panna Cotta gemacht mhm. und alle sind komplett ausgerastet. Und derjenige, also ihr, ihr Kumpel, der eben dieses Restaurant geführt hat, hat gesagt, Mädchen, ganz ehrlich, das ist was super Spezielles und wenn, mhm. du, das ja, wenn, wenn du nicht was damit machst, dann macht es jemand anderer und wird massiv erfolgreich damit. Und was hat sie gemacht? Sie haben die Milchbar eröffnet. Milchbar. Mhm. Vielleicht hast du von der schon mal gehört. Ich habe es dann, als ich es gesehen habe, das sind so ganz kleine Shops, so wie... Mini-Starbucks, wo es aber erstmal nur diese Milch gab, beziehungsweise Dinge, die mit dieser Milch hergestellt wurden. Mhm. Das war ein Muffin. Ein
1: und Donald, das war alles
0: US-Markt. US mhm. Also sind auch nach wie vor, wenn ich jetzt kein Mist erzähle, nur am US-Markt unterwegs und hauptsächlich in New York. Also mhm. da war so die Geburtsstunde. Und das war die erste Episode und dann war, lag die zweite gleich auf der Hand. Da ging es dann weiter. Also wirklich auch im, im enorm aufwendigen Stil, wie man Desserts machen kann. Beziehungsweise, wie verrücktes Leben manchmal läuft, dass man genau da landet, wo man ist. Hm. Echt empfehlenswert. Hammer, hammer gut gemacht. Filmerisch okay. so schön. Also, das ist so diese die fabelhafte Welt der Amelie in Backen. Also, so dieser, dieser Filmstil und die Musik dazu. Also, es ist wirklich, wirklich schön editiert.
1: Das nehme ich auf jeden Fall mal mit, weil ich habe nämlich ähm, schon vor längerem zwei Staffeln von The Great British Bake Off. Das muss man auch erstmal lernen zu sagen. The Great British Bake Off. Geschaut. Okay. Fantastische Serie. Ich habe eben schon zur Meinung gesagt, so ein bisschen wie Germany's Next Top Model, aber eben mit Bäckern. Also ich habe
0: heute keinen Kuchen <lacht> heute kein für dich.
1: Heute leider keinen Bäckerhut <lacht> für dich. Ich glaube, es sind zehn oder sind es vielleicht sogar zwölf Bäcker, die einmal starten und jede Woche gibt es ein Thema. Und ähm, das läuft dann, glaube ich, auch zehn Wochen lang. Und jede Woche muss leider einer oder manchmal auch zwei, wie auch bei Germany's Next mhm. gehen. Und am Ende gibt es dann sozusagen den Bäcker des Jahres. Was
0: gewinnt der?
1: Der kriegt so ein Trophäe, Great British Breakoff off trophäe
0: Okay, und,
1: und Nee, das nicht, aber das hat eher so diesen familiären Charakter. Also zum, das ist so... Eher so eine Community an Bäckern. Es also hat gar nicht so diesen Wettbewerbscharakter. Okay. Natürlich treten die alle gegeneinander an und immer auch zu bestimmten Themen, zum Beispiel Pastries oder Bread oder so. Mhm. Achso, ähm, da geht es nicht nur um Süßkram,
0: sondern alles, was gebacken wird. Ja, aber
1: primär fast ähm, doch süße Backwaren. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel Brot gibt es dann zum Beispiel aber auch was mit ähm, getrockneten Früchten, aber zum Beispiel auch mit Kräutern. Also es gibt mhm. ganz verschiedene Sachen. Ähm, und am Ende, wenn dann tatsächlich nur noch zwei Bäcker oder ich glaube das Finale besteht aus drei Bäckern dann nur noch übrig sind, werden alle anderen Bäcker mit ihren Familien eingeladen und Ach, die sitzen dann nötig. da alle auf dieser grünen Wiese in diesem Bäckerfeld. und es ist einfach schön. Das klingt wie von Disney produziert. <lacht> nicht so nicht ganz so, aber so ein bisschen gewürzt mit britischem Humor okay. ist das einfach fantastisch schön. Doch kann ich nur empfehlen ähm, man sollte auf jeden Fall immer was zu essen im Haus haben. Okay, ja. verstehe ich. Also ja.
0: ging, ging mir eben nach ja. äh, Chef's Table, dieser Pastry-Geschichte genauso. Schwierig. Ja, nach jeder Episode denkst du, okay, jetzt Kuchen, <lacht> jetzt vielleicht eher was, boah Eis wäre geil. Oh, die Episode mit Eis. Alter Schwede. Ein Sizilianischer Eingeborener, also der Mensch hat wirklich, der war, der, der ist die, eine lebende Legende auf Sizilien mhm. selbst, Sicilia, wir sagen Sicilia. <lacht> Und liebt sein Land, liebt seine Insel und versucht hat, tatsächlich nur Dinge zu verwenden, die es auch auf der Insel gibt und verwurstet die, also verwurstet ist jetzt falsch, verwertet die mhm. in seinem süßen Backwaren. Und bekannt ist er für ein Sorbet-ähnliches Ding, also das ist nicht per se Eis, sondern, also Eis schon, Eis in Form von, von gefrorenem Wasser, aber nicht Speiseeis mit Sahne und Milch drin, mhm. Mhm. sondern das ist so, also Sorbet wird ja auch immer auf, auf quasi... Crush heißt, ja. ganz fein, und ja. dann hast du irgendein so Sirup-Zeug, das du halt drüber schüttest. Genau. Und in der Art und Weise hat er was gemacht, aber dieses drüber Zeug wird aus Mandelmilch hergestellt. Hm. Und alleine als er das serviert hat, dachte ich mir, ich, ich kletter jetzt in, 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 in diesen Flieger. Screen hinein. So. Ja, das <lacht> ja.
1: verstehe ich sehr gut. Deswegen habe ich auch nur zwei Staffeln gesehen vom Great British Break-Off, weil das ist langfristig nicht machbar. Also so fünf <lacht> Kilo später gesagt, so. das
0: geht einfach nicht weiter so.
1: Ja, aber es kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: Gibt es das auch auf der Streaming-Plattform der Wahl?
1: Ähm, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Oder noch, weil sie rollen ja auch manchmal wieder aus. Ich habe das tatsächlich irgendwo im Flieger angefangen. Aha. Auf irgendeinem langen Streckenflug. Das ist ja noch ähm,
0: da ja. da ist wirklich keine Möglichkeit, aber der Vorteil,
1: du Naja, aber im Flieger ist ja der Vorteil, dass du mit fünf Mahlzeiten pro Stunde versorgt so, wirst. Ja, das ist ja wirklich... Also meistens. Ähm, und dann habe ich das zu Hause weitergeguckt. Ich glaube entweder... Bei Netflix. Ich glaube, ich habe es tatsächlich okay. bei Netflix geguckt. Oder Amazon.
0: Muss man schon muss mal
1: gucken. Muss man mal recherchieren. Aber es gibt's es noch. Ja, ja. Chef's table, wo hast du das geschaut? Netflix Netflix. Okay.
0: Mhm. Mhm. Wie gesagt, Staffel 4, nicht verwirren lassen. Okay. okay.
1: Das wäre interessant. Also ich habe tatsächlich, als du das eben erwähnt hast, dass diese Dame, die ähm, diese Cornflakes-Milch entwickelt hat, als Köchin für, den, ähm, für die Mitarbeiter sozusagen da eingestiegen ist, da gab es letztens irgendwo auch eine, ich weiß gar nicht, eine Reportage oder einen Artikel, die sich angeschaut hat, was wird in den großen Sternerestaurants für die Mitarbeiter serviert.
0: Mhm.
1: Also in der Regel kochen tatsächlich auch die Mitarbeiter für sich selbst. Genau. Also und da wurden die Gerichte tatsächlich dann so ein bisschen auch rezeptartig aufbereitet. Und man hat sich angeguckt, okay, wenn ein Sternekoch für sich selber kocht, was, würde sie, was wird dann serviert? Mhm. Und das war ganz interessant. Ich die, weiß leider nicht mehr, wo.
0: Die haben das auch zur Validierung von manchen Rezepten genommen. Also ja. Zum einen, wie schnell kann ich es herstellen, wie ja. schmeckt es dann hinten raus, wie sehr kann ich es variieren. Haben es auch ausprobiert, dass sie zum Beispiel ein Rezept nur minimal abändern und dann trotzdem jeden Tag servieren. Mhm. Fällt es den Leuten überhaupt auf, dass es unterschiedlich ist? Oder eben nicht und wird langweilig. Ja. Und ähm, haben dann selbst so ein bisschen so Mini-Mini-Studien durchgeholt. Cool, ja. Richtig cool. Aber allein auch wie sie es angerichtet haben. das war nicht einfach so, wir essen für uns, deswegen haben wir halt Gefühl in der Kantine, schöpfer, zack, aufs Teller. Ja. Sondern es war wirklich wie wenn du es ja. dem Gast servieren würdest. Genau, und auch richtig
1: hochwertige ähm, Zutaten mhm. tatsächlich. Also so wie. Genau, wie du schon sagst, wie man
0: auch ähm, dem, dem Gast sein Essen servieren ja. würde. Also richtig, richtig gut. Kann ich echt nur empfehlen. Und wie gesagt, ich war komplett begeistert von der Machart. Also hm. die hat mich eigentlich am meisten gefesselt. Und die Staffeln,
1: die vorgelagerten Staffeln, sind beziehen dann ähm, sich auf andere Gänge? Also Hauptgang oder Vorspeise?
0: oder Ich habe gar nicht geguckt. Ich war so <lacht> beschäftigt mit dem Süßscheiß. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Also, ich, ich, also macht ja Sinn. Ja, ma macht Sinn. Wie sie dann bei Pastries gelandet sind, bin ich mir aber nicht sicher, müsste ich
1: nachgucken. Okay, ich glaube, ich muss mir das mal angucken.
0: Aber wie gesagt, da steht halt immer diese, diese Person im Vordergrund. Mhm. Und das ist echt, echt schön. Und bei der Kuchenbäckerin, die dann diese da quasi erfunden oder entdeckt hat, oder, keine Ahnung, dann plötzlich vermarktet hat, die ist sehr schlank. Und ich dachte mir, wie geht das? Weil ich sag, ah, Kuchen! alle so ein Süßkram. Sie, sie liebt ja auch das Zeug, das sie macht, sehr. Und sie hat gesagt, sie kostet auch alles, sie isst auch alles. Und du hast ähm, bei vielen Sachen nicht nur gesehen, wie sie, wie in der Werbung, ne, die Gabel gleitet durch den Kuchen, aber du siehst nie, wie jemand den Kuchen isst. Ja. Hat bei ihr schon. Also es war immer so, ah. Äh. <lacht> ist wirklich das, Und was die, war egal? Sie läuft. Sie läuft. Im, sie rennt? Durch Joggen. Joggen. Genau. Hm, ja. ja. ja?
1: <lacht> nee, lieber Radfahren ja,
0: es ist, ist auch okay, aber ist, der, die Ausgleichsbewegung ist entsprechend da offenbar ja. Wenn man sonst, der, also so, so ein Konditorchef bei uns, also jeder der da schlank wäre, dem vertraue ich ja gar nicht Also wie, was, was verstehen der von seinem Handwerk ja, wenn der nicht nach, nach Süßigkeit aussieht
1: ja, zumindest so ein kleines ja, schon. so ein Probierbäuchlein und, und, ja, und
0: das, sie, die hat ja nicht mal ein
1: Probierbäuchlein alles weggelaufen ja,
0: ja, ja, Ciao.
1: ja. Ist sie auch während des Laufens, das weiß ich Vielleicht kommt es auch erst mit dem Alter. <lacht> wie, mehr Bewegung oder mehr Kuchen? Mehr Bauch.
0: Mehr Bauch. Ja, Stoffwechsel ändert
1: sich, ja? Ja, ja das sagt man ja.
0: Mhm. Also man kann trotzdem... Ich warte gegebenen. da noch
1: drauf, weil, ähm, wie oft ich schon gehört habe, mit der 30, der, so langsam, wenn man auf die 30 zugeht, ähm, verlangsamt sich der Stoffwechsel. Bisher habe ich es noch nicht gemerkt, aber ich bin auch noch keine 30.
0: Ich bin Mitte 30. Und? Es tut sich da schon was. <lacht>
1: Auf was muss ich vorbereiten? Aber man, man
0: hat es auch selbst im Griff.
1: Ne? Das ist, aber das ist auch schon vor der 30 so. Ja, absolut. das ist keine absolut. Neuerung. Wow. Ja, aber jetzt,
0: jetzt, jetzt legt sich dann der Kuchen so richtig an. Ja. Ja, und nicht nur die Hälfte davon. Hm, schlecht. Andererseits, meine Gene sind eh auf, ähm, ich überlebe alles programmiert. weil <lacht> Ja, wenn, das kenne ich. Wenn meine Hunger ist und ausbricht, ich habe kein Problem. Also, brauche nur ein bisschen was. Ich kann 100% davon verwerten, beziehungsweise mein Körper legt gleich alles an. Guter Gefühl.
1: Futterverwerter. Absolut.
0: Ey, ja. So viele Leute, die irgendwie ihre... Mhm. Keine Ahnung. Aber du musst das Positive sehen. Sollte nochmal ein Krieg ausbrechen, ja? als guter Futterverwerter hast du deutlich bessere Überlebenschancen. Das meine ich ja. ja. Also, die, die Leute, die in mir werden sterben, wie die fliegen. Mhm. gut. Und mir geht es dann immer noch gut. Also, mal, mal gucken, wenn schlechte Zeiten kommen.
1: Ja. Da muss man natürlich auch rechtzeitig dann Polster anlegen. <lacht> Vielleicht auch noch eine Staffel
0: Great British Bake Off. <lacht> 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 genau, noch in die Pastry Staffel gucken. <lacht> ja, ja, so ist das. Also, insgesamt, backen, backst du gern? Mm, Oder nicht ja. so gern?
1: Also, ja, ich gucke lieber probierst so. du lieber? Ich probiere auch gerne und ich habe auch schon, schon öfter gebacken aber ich würde es nicht als mein Hobby
0: bezeichnen. Okay. bei dir Absolut, ja? ja? also ich back in letzter Zeit nicht so viel, aber ich echt große Leidenschaft, also ich hatte, ich hatte Phasen, wo ich Sachen einfach ausprobiert habe, und, weil man ja selbst diese Mengen dann nicht essen kann habe ich es einfach in die Arbeit mitgenommen und dahingestellt. und das ist ja auch immer so, drehst dich um ja. schaust wieder hin, Zack, eh weg. schon weggeatmet ja, das Stimmt <lacht> Ja, ich habe oft diesen dieses
1: Erlebnis, ich backe nach Rezept und dann sehe ich, wie ich 250 Gramm Butter in
0: einem Topf schmelze und denke, ah. Das ist aber der so. Grund, wieso ich oft Sachen, die ich selbst backe und nicht selbst esse. <lacht> nee, es ist aber das, das Bewusstsein ist dann einfach damit. Du hast da jetzt gerade echt 100 Milliliter Öl und 200 Gramm Butter reingeschmissen und bist jetzt noch dabei, 200 Gramm Zucker reingeschmissen. Richtig, richtig. Fett, Zucker, Butter, und dann Milch
1: und Mehl.
0: Ja, also ist, ist ja alles fein und gut und man isst ja eh nur ein Stückchen davon, aber du hast, dieses, du hast diese Menge gesehen, du hast diesen Butterblock zerschnitten. Es
1: gibt da kein Zurück mehr. Das stimmt. Ich habe ein Rezept von einem richtig guten Zitronenkuchen, der ist wirklich... Ist lecker, aber dafür muss man die Butter schmelzen. Und wenn du halt so 250 Gramm Butter geschmolzen Boah. aus dem Topf <lacht> Softkissen, okay, vielleicht, ja, vielleicht das schmeckt bestimmt doch nur ein Stück. <lacht> aber es ist ein wirklich guter geworden.
0: Ich habe jetzt auch in letzter Zeit mal versucht, einen Quarkauflauf zu machen. Mhm. Für die österreichischen Freunde unter uns Topfenauflauf? Das kenne ich, das sagt mir nichts. Topfen statt Quark. Mhm. Und habe da dann auch ein bisschen variiert und habe zum Beispiel Kries genommen statt mhm. Mehl mhm. zum Binden und dann nur ein Ei statt zwei. Also, es, Dinge halten ja teilweise eh von alleine. Wenn du irgendwo Kries reinschüttest oder Chiasam, wo ich eine eigene Story dazu habe, ich glaube, die passt hier nicht her. Dann der Bayer sagt, oder der Österreich sagt tatsächlich Chiasam wie, wie sagst du?
1: Chiasam. Wie der Rest. So, pass auf.
0: Wie sagst du zu Chile? Chile. Ist das nicht Chile? Was ist mit China? China. In Deutschland sei so inkonsequent, was das haben am Anfang angeht. Was? Wieso? Komplett. Da kommt überall ein SCH. Chemiker ist von statt Chemiker. Chemiker. Ja, Mann, wieso nicht ein
1: Chemiker? Kia. Chia? <Das>, ach so. <lacht> du hast
0: recht. Ja, komplett inkonsequent. Chia und Chile. Schiele. Chile, Chile, Chemiker. Der Chemiker und China und also das Und der Chirurg. der Chirurg. Der Chirurg. Und
1: der Chinakohl. kohl China Cool. <lacht> bleib, bleib beim K, Mann. Wir, du, da wir haben da einfach
0: nochmal so ein zusätzliches Ko Komplexitätslevel
1: eingezogen. Offenbar,
0: ne? Aber das, das möchte ich gerne anders betonen. Wirklich chia Kein Scheiß. Ja, auf jeder sagt chia
1: Nur du nicht. Das ist das ja auch für meine Chia.
0: Möchtest du noch ein bisschen
1: chia Das erinnert mich an das Auto. Ja, dachte ich auch. Warum heißt das so? Warum heißt das so? Es heißt
0: aber tatsächlich chia Chia. Oder Chia. Chia. Nee, so heißt das nicht. Ch Ch China oder Chia? China? Das ist schwierig. Also, ich bin
1: auch erst verunsichert, seit ich nach Bayern gezogen bin. Ja? Ich habe früher immer China gesagt.
0: Die aber meisten sagen China, so jetzt seit Chemiker.
1: Ich, jetzt sage ich China. Mhm.
0: Das klingt irgendwie ah.
1: intellektueller, aber es ist halt nicht China.
0: Ich bleibe mit dem K. China auch wenn
1: es analphabetisch steht, ist, <lacht> Analphabet ist <schließt> mein Scheiß. <lacht> Ich finde ich find gar nicht, dass es analphabetisch ist. Analphabet. Das klingt eher so wie so ein bisschen. Frau okay. das ist in Ordnung. <lacht> Nein, eher so Ein bisschen posch, so posch, hochnäsig. So. China, so ich war kurz im ersten China und habe mir dort ein Glas Kiasamen gegönnt.
0: Jetzt, <lacht> ja, so Leute, ganz im Ernst, Kiasamen können echt gefährlich sein.
1: Achso, ja, warum, wie kam ich jetzt auf die Kias, auf die wegen, wegen
0: Abbinden. Also, ich ja. kann es ja Mehl -Ei zum Abbinden von Sachen nehmen, ja, damit ja. der Kuchen steht und nicht der richtig im Teig bleibt. Und Veganer verwenden oft. Chiasamen. samen Genau. Mhm. Und wenn du die aber nicht richtig ansaufen lässt, mit was auch immer für mhm. Flüssigkeit die aufnehmen sollen und die vorher zu dir nimmst, dann passiert das in deinem Darm, ja. dass die da Flüssigkeit rausziehen. Und dann passieren Dinge mit eurer Verdauung. Also vorsichtig sein. <lacht> do, do und äh, besser viel trinken, wenn ihr Chiasamen Ja, ich, ich, Chiasam ich bin tatsächlich ist. gar nicht so ein Fan von diesen Chiasamen. So weil samen wenn du die halt. -Blobs.
1: Richtig, weil ja. wenn du die halt in Milch oder Wasser oder Joghurt dann wird es so richtig so das ist ein
0: bisschen wie Bubble Tea, so. Oder?
1: <lacht>
0: <lacht> das sind Verkaufsargumente. Die schreiben dann drauf, das ist soft. <lacht> ich finde das eher so schleimig.
1: Weil das bildet dann ja halt auch so einen Schleim, das, was halt den Kuchen zusammenhält. Und Stimmt. Und Stimmt. diesen Stimmt. Schleim, den finde ich. Unappetitlich.
0: Lerne wird Milch plötzlich zu rotzen. so <lacht> Kügelchen
1: drin. Nee, ist echt, hast du recht. Ist ja, echt, ist, nee, nee muss nicht. nicht Keine Kiasamen. Keine
0: Kiasamen. Das hast du auch schon Kia gesagt. <lacht> ja. ja. Das klingt total falsch. Alles egal. Es Bleibt dabei das. CH am Anfang eines Wortes ist für den Deutschen. Und China Kohl? China, immer noch. Genauso wie China, China das Land, China Kohl. Die Frage ist, kommt China Kohl wirklich aus China? Und warum heißt da Kohl, weil da doch eigentlich ein Salat ist?
1: Ist schon eher so ein Kohl.
0: Ja, aber man macht es eher mit ja, Salatmarinade, weißt du? Der hat so einen Kohligen Geschmack. Okay. Aber ich glaube, die Asiaten schneiden es tatsächlich auch in so Wokpfannen ja, rein. Ne? Die richtig, das. Genau.
1: Ja. Das ist ein China Kohl. Ja, vermutlich, weil das, weil du das beim beim
0: Asiaten ja. bekommst. Nee, meine Oma hat das immer geschnitten und Essig, Öl, Tisch, fertig, das war's. Und das war dann Salat. Mhm. Schmeckt auch nicht schlecht, weil er super knackig ist ja. und nicht so schnell so, so doof lädschert wird wie ähm, normaler Blattsalat. Weil legst du legst ja gefühlt in die Marinade und so <lacht> lässt sofort alles fallen, und <lacht> traurig, gesagt. fällt in sich zusammen und wird eklig. Ich kann nicht mehr. Ich <lacht> will <lacht> hey hey Genau, das passiert eben mit, diesen, <lacht> mit diesem Chi Chi China-Kohl. <lacht> China
1: China-Kohl. China-Kohl nicht. Mir ist gerade zum ersten Mal diese Unterscheidung zwischen tsch und sch aufgefallen in der deutschen Sprache. Mhm. Ich dachte, bisher gibt es immer nur die Differenzierung zwischen sch und sch in der Aussprache. Zum Beispiel, manche Leute sagen China, manche Leute sagen China.
0: Ja, und so Österreich macht K draus. Richtig, aber dann gibt es ja anscheinend China. noch Wörter, wo
1: der Deutsche ein D oder ein T davor packt. Wie Chile. oder Keine Sau
0: sagt doch Chile, oder? oder Chiasamen. Aber es ist doch. Nee. Super. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt Deutsch lernen. Ich würde sagen, Scheiß ja. drauf.
1: Respekt ich an will's... alle Menschen, ja. die das nicht als Muttersprache ähm, gelernt haben. Naja, aber der, der, Chia, der Chiasamen. <lacht> oh Gott, Abbruch. Der Chiasamen, den schreibt ihr doch vorne nur mit C.
0: Der hat schon ein Haar dabei. Ja? Ja, ah, dann wir könnten das jetzt ganz schnell Nee, eruieren. wir blamieren
1: uns hier nur noch. Das reicht.
0: Nee, definitiv CH. CH? Mhm. Ich habe letztens gerade die Dose weggeworfen, <lacht> weil ich mir dachte, ihr macht mir meinen Darm nicht mehr trocken. <lacht> ja. <lacht> Wirklich
1: Achtung, Leute. Obacht. Ganz ehrlich. Obacht. Wirklich Oberst. Aber wie viel hast du denn davon da reingetan?
0: Das war ja nicht viel, aber ich habe das Zeug nicht so lange ziehen lassen. Mhm. Ich habe es in... Ja, ich habe so einen Fruchtjoghurt halt versucht, ne, weil er irgendwie so groß getrötet wurde mit boah, und total gesund und Vitamine und bla und verdauungsfördernd, und ich dachte mir läuft und ich hatte meinen mein, mein, mein geschroteten Leinsamen schon mm. echt satt, weil der hat ja doch einen Eigengeschmack, der gar nicht schlecht ist, aber wenn du den oft isst, und du so, da wirst du dann irgendwie auch nicht, mehr, auch nicht mehr essen. Und dann steigst du halt um auf diese coole, neue, hippe Alternative, ne? so kleine Mondkörner, die dick werden. ja Hab die da reingeschüttet und hab die vielleicht ein halbes Stündchen oder so ziehen gelassen und dann sind die auch schon so klobig geworden ja und dieser leichte Kontaktschleim war auch schon da. Nee. <lacht> und hab das halt gegessen und war halt nicht wenig davon, die vielleicht 250, also nicht 250 Gramm Kiasam, sondern 250 Gramm Joghurt mit dem Zeug halt drin mhm. und ähm, aber dann bemerkt, dass man für gewisse Dinge dann ein, zwei Tage gewartet hat. <lacht> Genau. Und schmerzhaft war <lacht> Und ich dann eins und eins zusammengezählt habe und dachte mir, die Flüssigkeit, die du jetzt von Joghurt nicht aufgenommen hast, hast du aus mir gezogen. <lacht> ja.
1: Scheiß. schia Ja,
0: wenn sie wirklich... Ja.
1: Ja, okay. Gut. <lacht> gut, so viel dazu. Also das Obacht beim Chia-Samen. Ja, gut, dass ich kein Fan davon bin.
0: Und deswegen habe ich dann dieses Döschen, das ich bei... Ich glaube, das habe ich immer irgendwie geschenkt bekommen für so eine Bestellung bei meinem Müsli. So ein Dankeschön, hey, hier hast du... <lacht> habe ich dann genommen und weggeworfen, nachdem ich den ersten Esslöffel rausgenommen habe. Zwei waren es, zwei Esslöffel. Vermutlich war ich viel zu viel, aber ja, wer weiß das schon. Ja. Man muss sich ja rantasten bei Dosierungen. Obwohl, also, das ist ja doch nicht so viel. Zwei Esslöffel. Ich habe das verifiziert, ich habe das ein zweites Mal dann ausprobiert, weil beim ersten Mal wusste ich ja nicht, dass das damit zusammenhängen kann. Ne? Man ja. kann ja mal unterwegs auch was Falsches essen. 100% exakt <lacht> das gleiche Verhalten und dann dachte ich mir, fuck it. Weg mit dem Scheiß, treu nicht. Gut.
1: So läuft das manchmal im Leben. So
0: läuft das manchmal im Leben, ja. Manchmal bist du der Hund, manchmal bist du der Baum.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe übrigens ein gutes Buch gelesen, ja. wo ich an Verdauung denke. Das heißt, ähm, This is going to hurt von dem Autor Adam Kai K. -K -A -A y. Oh, <lacht> mm, unter anderem, weil es ist tatsächlich ein... Ähm, ja, also nicht schon doch so eine Mischung aus, aus Biografie und ähm, persönliche Erzählung eines ehemaligen Arztes aus UK, mhm. der so ein bisschen ähm, von seiner Karriere als Erstassistenzarzt und dann später ähm, ja, Facharzt, ich glaube insgesamt hat er acht oder zehn Jahre als Arzt gearbeitet mhm. und sich dann dazu entschieden, ähm, das nicht mehr zu tun unglaublich lustig geschrieben und so ein bisschen im Tagebuchstil. Also er hat tatsächlich während seiner Ausbildung ähm, zum Arzt und später auch in der Facharztausbildung ähm, so ein bisschen Tagebuch geführt, aber tatsächlich mehr so auf, auf ähm, Fallbasis. Also mhm. heute Patientin A.B., folgender Fall. Und das Ganze sind aber einfach super lustige Anekdoten. Zum Teil ähm, auch wirklich mit so einem lachenden und weinenden Auge. Natürlich sind es auch tra sehr traurige Fälle zum Teil, aber auch so ein bisschen was die das britische Gesundheitssystem, NHS, also mhm. National Health Services ist es, glaube ich, ähm, Ärzten abverlangt. Also unter welchem Druck die stehen und mit was für mangelnden Ressourcen und es, ich glaube, es spielt vor, oder die, die Anekdoten sind, glaube ich, 2005, 2006 mhm. äh, so fang, fängt, das, fängt das Timing an, ähm, entstanden und mit, mit was für Mitteln Ärzte eigentlich ähm, dort, dort arbeiten müssen und wie ja, wie wie tatsächlich traurig, aber auch lustig das zum Teil ist und da gibt es wirklich Geschichten auch tatsächlich viel mit Verdauung, Körperöffnung, wo man denkt, das, das kann nicht passiert sein, das, das kann nicht sein. Also, ich bin
0: auf diese Glühbirne draufgefallen.
1: <lacht> unter anderem, also wirklich, wo man denkt, gut, das passiert, das wird bei filmisch vielleicht irgendwie mal aufgewertet, aber tatsächlich, auch so eine Anekdote ist mir sehr <lacht> im Gedächtnis geblieben, dass ähm, Das war mit Kiesam, oder? Nee, hat auch gar nichts mit Verdauung <lacht> zu tun, sondern eine, eine Dame, genau, er hat spezialisiert später auf Gynäkologie. Was
0: war sein Fachgebiet zuerst? Also war da Gynäkologie. Genau,
1: Gynäkologie okay. oder, ja, auf jeden Fall Geburtsstation. Mhm. genau. Geburtsheilkunde. Und dann vermutlich ist das der richtige Ausdruck. Ja. Okay. Und ähm, hatte eine <lacht> Patientin, die schwanger geworden ist, obwohl sie Kondome benutzt haben. Mhm. Und ähm, er dann aber nochmal die, die richtige Anwendung verifizieren wollte und feststellte, dass die Dame und ihr Partner ähm, das einfach umgedreht haben nach einmaliger Benutzung und dann von der anderen Seite nochmal verwendet haben. Ja, warum auch wegwerfen? Gut, gut. ne? Ja? Was? Kannst du auswaschen. Genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir fallen leider jetzt nicht noch mehr ähm, Auszüge ein, aber es ist, lässt sich lässt sich leicht lesen und es wirklich gut, dann Titel nochmal. Um, this is going to hurt. Adam, Kai, K Kai, Kay. K-A-Y. Kai. Kai. K -A Kai. <lacht> Kai. I do not know. <lacht> Und jetzt ist er, ähm, nach seiner Karriere als Arzt, ist er ah, bei irgendeiner ähm, Fernsehserie jetzt so ein bisschen als Editor für die... Lustigen Dialoge. Also in irgendeiner Comedy-Serie. der
0: Rhymes hat ihn eingestellt.
1: Macht jetzt bei Crash Anatomy mit. Nee, irgendwo anders, keine Ahnung. Also das merkt man auch. Er hat ein Talent dafür, einfach lustige Dialoge zu schreiben. Okay,
0: Das ist schon ganz cool. Sehr gut. Ich bin eh gerade auf der Suche nach einem guten Buch, weil es, ich, ich habe gerade dieses Problem: kennst du es? Du hast was gelesen, das hat dich länger begleitet und dann ist es aus und du fällst in so ein. Es ist ein Loch. So ein, so ein, so ein komplettes
1: Loch, ja. Und was hast du denn gelesen? <lacht>
0: oder ist schon länger her. Lass mal nachdenken. Ach, das war Bartholomäus. Mhm. Bartholomäus, ich glaube, so heißt es. Das ist eine ähm, Serie, ich habe drei Bücher davon gelesen, wo es darum geht, dass ein. Also, es gibt Magie in der Welt, aber sonst ist die Welt so wie sie ist. Und ähm, ein Junge geht halt zur. Also, hat. Tatsächlich die, das, das Talent zum, zum richtig hervorragenden und herausragenden Zauberer zu werden. Mhm. Und geht halt auch zur Schule, wird entsprechend unterrichtet und ist ein bisschen übermotiviert. Und ähm, es gibt halt natürlich da auch, so wie bei uns im Schulsystem, du lernst zu Zeitpunkt X, lernst du Thema A und zum nächsten Zeitpunkt lernst du Thema B, dass er halt Dinge aufeinander aufbauen, weil manche Sachen in der Magie, na, weiß man ja, kennt man ja, lernt man ja, auch relativ gefährlich sein können. Mhm. Und das zieht natürlich... Die junge, die junge Zaubererschaft relativ an. Und der hat sich ja gleich drauf gemacht, einen der ältesten Dämonen ever gleich mal rauf zu beschwören. <lacht> Und der Rest kannst du dir vorstellen, was passiert. Also komplettes Chaos. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Die Und das Story, ist eine Trilogie. Das gibt es ein paar Bücher. Also, ich habe ah. die, die ersten drei, nee, zwei, die ersten zwei davon habe ich okay. gelesen. Und. Dann ist aber irgendwie so ein bisschen, wie es halt öfter mal so ist, ja. so die Luft hinten raus. Ja. Aber das erste Buch hat mich komplett gehypt. Das war so, so, so gut, weil es mir als ähm, Harry Potter, nicht Ersatz, aber für Erwachsene, so, also, ja schon ja. So, so ein bisschen verkauft wurde. War ich gut. Kann okay. man wirklich empfehlen. Das kommt direkt auf meine
1: Liste. Ja? Das klingt nach etwas, das mir gefallen könnte.
0: Das war wirklich lustig. Ich spielt auch in London und es werden auch wieder Dinge zerstört und so weiter. Mhm. Und danach habe ich dann Neverwhere gelesen von... Neil Gaiman, glaube ich, heißt mhm. er, massivst zu empfehlen. Ich habe es komplett geliebt, da gibt's, es auch London und die Unterwelt von London mhm. und das da eben... Wie heißt es? Neverwhere. Nee, das mir da gar nichts. Genau, von Neil Gaiman. Mhm. Das dann gelesen und ähm, dann müsste ich jetzt nachgucken, noch ein, zwei Sachbücher, aber ich habe halt nichts mehr gefunden, was mich so fesselt. Ja. Habe ein paar Sachen angefangen, dann wieder aufgehört, weil es irgendwie doch nie so spannend war und das, das, das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein scheitern an sich selbst so ja. oh das ist ein Buch aufgehört siehst du so, eigentlich muss man da so ein Xy-Kalender machen Shame ich mag das eigentlich gar nicht ja ich verstehe das sehr gut ich lese ja
1: prima auf dem Kindle und du hast ja beim Kindle immer die Möglichkeit ein Sample zu lesen mhm. und dann ist easy weil du kannst wenn dir das Buch nicht gefällt dann kaufst du es halt nicht weil ja. dir die ersten 5% schon nicht gefallen haben und dann muss ich das Sample aber auch löschen, weil es sonst ein schlechter Reminder für mich ist. Ich habe da was angefangen und nicht fertig gemacht. <lacht> Selbst bei den Samples geht es dir so. Ja, aber die größte Herausforderung ist, wenn du ein Buch gekauft hast und dann stellst du fest, es geht nicht. Ich kann es nicht fertig lesen. Und dann, dann liegt dieses Buch mit 32% gelesen <lacht> in deiner Library und erinnert dich jedes Mal an diesen... An die Schande. An die Schande. An die Schande. Ich kann es ja. dir echt nachvollziehen. Ja, das ist einfach... Davon habe ich, glaube ich, so zwei Kandidaten. es ah, hat mich einfach nicht überzeugt. Aber das jetzt wohnen du, die da.
0: Ich gucke jetzt gerade nach. Also, ja. Ready Player One habe ich gelesen. Ja. Das habe hab ich bei der letzten Episode schon erzählt. Hat mich komplett begeistert. Ja, fand ich auch super gut. Film habe ich aber bis heute noch nicht. Ich gesehen. auch noch nicht. Vielleicht verpasse ich auch nichts. Keine Ahnung. Ja. Und dann dachte ich mir... Ähm, ich habe immer wieder mal so Phasen, wo ich mir denke, jetzt hast du so viel Fantasy-Scheiß gelesen. <lacht> es ist. musste immer wieder was für dein Intellekt tun, Kind. Ja? Und habe von Friedrich Dürrenmann den Besuch der alten Dame gelesen. Ja. Und das hat mich auch so ein bisschen, bisschen schockiert. Also kurzes Geschichtchen, auch ganz mini-Story, ja. aber so viel Wahrheit leider auch in der heutigen Zeit, die da drin steckt. Okay. Ist echt gruselig. Vielleicht muss ich mir das mal angucken. Ja, äh, also ich glaube, ich hatte es ja auch in der Schule mal gelesen. Nee, das haben wir ja, tatsächlich nie Buchkeiten, gelesen. Aber ja. Ich hatte alles davon vergessen, also war nichts mehr da. Also es geht im Endeffekt um eine alte Dame, mhm. die zurückkommt in, zu ihrem Geburtsort, beziehungsweise da hat sie dann auch ihr Leben bis zu ihrer Jugend verbracht. Mhm. Und sagt, also sie ist reich, hat ähm, x-mal schon geheiratet und ich glaube eh, jemand vier oder fünf war sehr wohlhabend. Sie hat das alles geerbt, also Milliardenhöhe, also wirklich Geld wie Asche. Ja. Und äh, kommt dann in dieses Dörfchen und sagt... Der Typ da drüben, der muss sterben und dann kriegt ihr eine Milliarde. Und eure Geldsorgen von eurer kleinen Gemeinde, eurem kleinen Städtchen sind dann sofort, lösen sich in Luft aus. Oh. Und mit dem Satz dreht sie sich quasi um und verlässt so den, die, die, den Marktplatz. Mhm. Und dann passieren Dinge, weil jeder sagt, um oh, Gottes Willen, das können wir nicht machen. Das ist ja ein angesehener Mensch bei uns in yeah. der Stadt, den können wir nicht einfach töten, nur wegen Geld. Aber dann mhm. kommt sofort ein Aber. Bei ganz vielen Leuten kommt ein Aber. Ja. Und ist es, wie, wie ist es geschrieben? Kann man es gut lesen? Es ist wie ein Theaterstück geschrieben. Ja. Also es ist ein Theaterstück an sich, also es war als, als solches gedacht, aber es geht eigentlich ganz gut zu lesen. Okay. Also es fehlt natürlich die prosaische Ausformulierung mit, ähm, keine Ahnung, Herr Huber sagt dazu, Herrn Müller, aber <lacht> brauchst du gar nicht. Also es ist so gut strukturiert, dass man es relativ flüssig lesen okay. kann. Okay, das klingt ganz gut. Ja, habe Besuch der alten Dame vom äh, von Dürren Max. Okay, also ich habe in noch
1: zwei oder drei weitere Bücher gelesen. Zum einen ähm, *Beneath the Scarlet Sky* von Mark Sullivan und das war tatsächlich auch super lang auf den Amazon Bestsellerlisten mhm. und hat mir da immer so entgegengelächelt. Das war so ein liest oh. du sowas? Weil eigentlich gucke ich da sofort drüber hinweg, weil ich mir denke, populäre Scheiße. <lacht> ich, ich guck mal weiter. Ja, aber mich interessiert schon immer, was da so auf dieser Liste okay. ist. Ähm, tatsächlich ist diese Liste zu, sage ich mal, ein Drittel von Harry Potter-Büchern besiedelt. Nach wie vor noch. Ja, nach wie vor noch. Oh, naja, auf jeden Fall ist mir das ähm, da begegnet und das sieht eher wie so ein, ach, weiß ich <lacht> nicht, so ein Action-Thriller. Das ist so ein, so ein blutrotes Cover und bricht mich irgendwie nicht so an. Aber okay. dann habe ich ähm, die kurze Kurzbeschreibung gelesen und dachte: das könnte mir gefallen, weil es geht. Also es ist ähm, ein historischer Roman, spielt während des Zweiten Weltkrieges und geht um einen jungen Italiener, der irgendwie, der erst in der Resistance ist und da ähm, tatsächlich gegen die Nazi, ähm, wie, wie sagt man? Regime. Regime Occupation mhm. in Italien. Besetzung. Äh, Besetzung in Italien kämpft und dann aber irgendwie ähm, als Chauffeur eines Nazi-Generals endet. Ah. Und das ist irgendwie und das ist auch ich. gerade verfilmt ja. und das war auch ein super gutes Buch. Also okay. es ist gar nicht so, habe ich völlig falsch eingeschätzt gar und keine hat mich populäre dann, Scheiße. Nee, gar keine populäre <lacht> Scheiße und hat mich dann irgendwie doch begeistert. Also fand ich, fand ich richtig gut. Okay, cool. Vielleicht brauche ich das auch Und Liste. basiert ja. auf wahren Tatsachen. Also es ist eine wahre Geschichte, die natürlich literarisch ausgeschmückt ja. wurde, ähm, aber es ist eine wahre Geschichte. Und in diesem Zuge noch ein Buch, ähnliches äh, Genre, auch Zweite Weltkriegsliteratur, auch und das diesmal auch zu 100% basierend auf ähm, wahren Tatsachen. Und das heißt We Were the Lucky Ones von Georgia Hunter. Und das war eines der aller, allerbesten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Oh. Es geht darum, also das Buch ist so entstanden, es ist eine Amerikanerin, die ähm, immer wieder oder auch aus einer jüdischen Familie stammt. Und ähm, auch wusste, dass ihre Familie zu, ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gelebt hat. Oder in, in Polen, oh, jetzt möchte ich nicht, falls sie Polen oder Deutschland gelebt mhm. hat. Ähm, und dann aber tatsächlich durch den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen in, in die Verstreuung auf der ganzen Welt sozusagen geraten ist. Mhm. Und sie hat dann irgendwie durch Gespräche mit ihren Großeltern und mit den ähm, Geschwistern ihrer Großeltern erst so ein so eine richtige tatsächlich so eine Story aufgedeckt, dass diese Großfamilie ähm, wirklich durch den Zweiten Weltkrieg über die ganze Welt hinweg verstreut wurde und alle überlebt haben. Und jede hat so ihre... Jede, oh jedes ähm, Familienmitglied hat seine eigene Geschichte. Einige waren tatsächlich in Konzentrationslagern, ähm, einige in Arbeitslagern, einer ist nach ich habe nach Brasilien ausgewandert, einige sind nach Amerika ausgewandert. Und dieses Buch ähm, bringt sozusagen diese ganzen Geschichten zusammen. Und das war so faszinierend. Und auch diese Tatsache, dass es tatsächlich eine wahre Geschichte ist. Also es
0: ist wirklich eine Familiengeschichte. Genau, es quasi. ist eine Familiengeschichte, die sie zwei Generationen
1: später aufgearbeitet hat. Und Hammer. sie ist dann auch später, ich glaube, ja, es ist eine polnische Familie, ja. sie ist dann auch später nach Polen gereist ähm, und auch in die unterschiedlichen... Länder und hat das hat mit Zeitzeugen vor Ort gesprochen, ist in Archiven gewesen und hat das sich sozusagen so zur Aufgabe gemacht und hat dann das Buch geschrieben Aber über ihre eigene Familie.
0: Gab es da noch Überlebende, mit denen Sie noch drüber sprechen können ja, ja,
1: ich glaube schon. Ja, also ich glaube ihre Großmutter und ihr
0: Großvater und auch glaube ich Geschwister. Also man kann ich nur empfehlen. Verrückt. Ja. Okay, sehr sehr cool. So ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt ja. wegen ähm, diesen Bartholomäus. Es heißt Bar Bartimäus mhm. mit AE. Trilogie, mhm. sind ja drei Bücher. Und ähm, das Buch, das ich gelesen habe, das erste heißt The Amulet of Samarkand. Okay, ich werde das ja? mehr notieren. Das ist also von Jonathan Stroud. Mhm. Wirklich empfehlenswert. Sehr, sehr, ja, nicht, nicht einfach geschrieben, aber es, es hat schon seinen Anspruch, aber es lest sich super flüssig. Okay. Und die Story mhm. an sich ist wirklich super unterhaltsam aufgebaut. Vor allem, weil sich ja dann der Schüler auch gegen den Lehrer richtet. Da ne? also sind noch so, so ein paar typische Klischees wieder, ja. wieder mit drin. Aber wirklich gut gemacht. Kann ich echt echte Empfehlung an der Stelle. Zumindest fürs erste. Ne? Nehme ich mit. Das zweite habe ich dann noch gelesen und das dritten dann gesagt, vielleicht auf.
1: Vielleicht auch andere nicht. Anderen
0: Themen. Ja, so ging es. Ich habe vor kurzem, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen,
1: es gibt doch die auch diese Trilogie von Jojo Moi, Moi, ah, Moi. Ist, das,
0: ist das dieses erste Buch? Dieses genau. Ist, ähm,
1: und das es ist mir auch so oft schon begegnet. Ähm, und das erste Buch heißt, das wurde auch verfilmt, Ja, ja. Ähm, half a Year oder so? Me, nah, me Before You. Ja. Ein
0: ganzes halbes Jahr. Ein ganzes halbes genau, Jahr, genau. Wo die Kalisi die Hauptrolle spielt ich habe erst 20 Minuten <lacht> im Film angeschnallt. Ja. <lacht> Kalisi Kalisi man <lacht> auf drückend! <Trinkern. lacht> What are you doing? <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, da habe ich tatsächlich auch die Trilogie gelesen und da auch wieder dieser Anspruch, ich muss etwas beenden. Ich habe das erste Buch gelesen, gut, das hat so schon so ein bisschen so ein das hat mich zum so Klischee-Roman. So.
0: Ich gelesen, Taschentüne, <lacht> traurig. War massiv mitgenommen.
1: Okay, ja, das erste Buch war schon traurig. Und das zweite war dann eher so, ah, oh, nee. Und das dritte war dann, nee. nee. Ehrlich,
0: so, so eine Ja. Also nicht meine, also das ist so die Frage, halten eigentlich Bücher, bei mir kommt vor, das ist nicht so, die Trilogieregel ein? Eigentlich nicht, oder? Nee. So, das erste Buch ist so, Hype ist gesetzt, wie geil. Ja. Alles stimmig, alles cool. Weil auch neu, ne muss man auch dazu sagen. Ja. Das zweite ist so, ja, nice try. Also, ist, egal was du machst, du kannst eh nur verlieren. Und das dritte kannst du wieder rausreißen. Ja, aber das also, war bei in Büchern leider nicht noch so. Nie, nee. Generell noch nie. Es ging immer bergab. Ja, das
1: stimmt, außer bei Harry Potter. Aber gut. das das ist bon der bon Finde ich auch.
0: Boah, ich auch wir nicht mit Tolkien an. Ich, das, oh, oh, nee, geht, geht Abbruch. Okay. Abbruch, Alarm.
1: Auf jeden Fall, das war, war nicht gut. Das hat mich nicht überzeugt. Also der erste Buch kann ich verstehen. ja mhm. aber zweite und dritte, das war dann irgendwie... So, nee. Ja, das
0: war aber, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Erfolg rausgeschrieben. Vielleicht liegt es auch da dran manchmal. Ja, Weil das, das, das erste sein. war so, die Geschichte, die sie schreiben wollte, das war diese Idee. Und danach so... Ja, na, da hätte ich dann schon noch eine Idee, die vielleicht nicht so ausgegangen. Wir können wir da weitermachen. Der Verlag hat gesagt, mm. läuft geil, lass noch mal uns rausbringen. Es funktioniert ja auch, ich habe es ja tatsächlich gelesen. Ja, stimmt, Geld ist geil, also ich, hast du ja bezahlt, alles gut, ich ne? Ich habe es ja angekauft. Mhm. Die so schreibt aber ganz, ganz paar weiter, habe ich gesehen. Also es gibt du, ja, ja, es gibt ja
1: auch, es gibt ja nicht nur diese Trilogie, es gibt ja auch so zwei, drei andere, ähm, wie sagt man,
0: Standalone, also mhm. ganz allein. Ganz allein. <lacht> die bekannten ganz allein Bücher. Aber die Bewertung an sich, die ich so mit einem halben Auge mitbekommen habe, war auf Amazon zumindest für ihre Bücher immer durchgezogen. Ja. Also so ich glaube, die hat auch eine relativ große
1: Fanbase einfach ja. an. Ich glaube, vermutlich auch primär weiblich geprägte Das hier gruppe ja. ähm, Aber das war mir dann auch am Ende einfach zu schmalzig. Schmalzig, ja. viel zu schmalzig. Äh. Weil das, das ist ein chiasamen Effekt. chiasamen Effekt. So
0: Verstopfung? kriegst äh. du da. <lacht> ja
1: <lacht> Nee, das will ich nicht.
0: Die, ähm, also das erste Buch, dieses Me Before You, ja. das war ja, fand ich, vom Ende her höchst überraschend. Weil du liest dieses Buch und denkst, oh, okay, dieses Setting, super tragisch. und <lacht> Am Ende weißt du eh, wie
1: es ausgeht. Jetzt, ja? ist der das wirst dann du nicht. ist Es stirbt ja da am Ende schon. Ja. ja, ja also er
0: lässt sich töten. Aber das fand ich Entschuldigung. Cool. Das, so das, ist echt, das ist Jahre ja. alt. die hab dich. Aber das war tatsächlich ein gutes Ende. Total, weil du, du rechnest nicht damit. Ja, du hast es so, so, so gelesen so, und so. Lass mich oh nicht. mein Gott, ich habe nur
1: <lacht> What? Ja, aber du rechnest damit als, als Leser, dass sie dann so auf dem letzten Drücker dann. Ah, nee, doch nicht. Sie kommt hin, er wirft alles um und sagt: ja. Du bist mein Leben, du bist mein Inhalt. Ich habe mich umentschieden und dann kann er auf einmal wieder laufen. Das wäre so das
0: <lacht>
1: Klischee-Ending <lacht> gewesen.
0: <lacht> nee, ich habe jetzt plötzlich nicht mehr Lebungen hinten und Arm. Also Arm und Bein. Nee, nie. Nee. nee. Aber tatsächlich. Hat es durchgezogen. Also das fand ich super überraschend. Und deswegen ja. ist mir dieses Buch, glaube ich, auch deswegen so super positiv in Erinnerung geblieben. Ja. Weil es halt nicht so ein Standardquark war. Ja, das ist? stimmt. Also ich habe tatsächlich den
1: Film vor dem Buch ähm, gesehen, bevor ja. ich das Buch gesehen habe. Und ab. das ist auch schon, ach, bestimmt schon anderthalb Jahre her. Und es war traurig. Das war wirklich traurig und, und da haben auch viele Leute um mich Rotz und Wasser geheult. <lacht> <lacht> es genau, war so ein kollektives Weinen ja. in diesem Film. Also es war ja.
0: wirklich niedlich gemacht. Also Vor allem, wie sie im Film porträtiert wurde, ja.
1: war richtig niedlich. Ja, und halt auch, finde ich, diese das ist halt eine super facettenreiche Schauspielerin ja. jetzt. Also wenn du jetzt Kalisi neben diese, die
0: Protagonistin darstellst, denkst du, okay, zwei verschiedene Menschen. Mhm, das ist richtig, richtig gut total. gespielt auch. Das haben sie schon gut gemacht. Ja, so ist das. Die Kalisi. Übrigens, die Kalisi, um den Charakter bei Game of Thrones für ein paar Leute kaputt zu machen. Ich gebe nur weiter, was mir, was, 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 was mir passiert ist. <lacht> Und zwar muss man mal ganz gerne darauf achten, wie sie spricht. Und dann das Vergleichen. Vermutlich kennt ihr das noch früher aus der Schule. Es gab diese Listening Comprehensions, mhm. wo immer im perfekt betonten Englisch mhm. Dinge vorgelesen wurden. Und da ja? sagt sie. Sie spricht so. Auch sie, sie spricht wie eine Listening Comprehension.
1: <lacht> Komplett.
0: Okay. Ja. Vielleicht ist das die Schauspielausbildung. Kann sein. Das ist ein mit dem du manchmal sprechen musst. Okay, da muss ich mal drauf achten. Ja, ich lasse Comprehension. ja, bevor
1: die neue Staffel rauskommt, muss ich nochmal aufholen. Oh. Auffrischen.
0: Ja, ich, letztens dachte ich mir, es wäre richtig cool, wenn die so eine Worst of Game of Thrones irgendwie mal machen würden. <lacht> Im Sinne von? Die heftigsten Szenen. Man, oh, nee. man, man ist sich mancher, mancher Sachen nicht mehr bewusst. Man, man sagt alles total stimmig und toll gemacht und Landschaft und Szene und Story, aber eigentlich ist die Story ausschließlich nur brutal und fies. Ich kann dir empfehlen, wenn du
1: ein Gespür dafür entwickeln möchtest, wie, wie brutal und wie viel Sex eine Serie enthält, guck ja? sie mit deinen Eltern. Ach, da gibt es die
0: Story mit Papa? Ja, genau. Hm. Papa, super Serie. Lass uns die gemeinsam gucken. Oh Gott, oh, die Vögel schon wieder. ich, mag jo, ich auch. du auch noch was zu trinken?
1: Ja, sonst können wir auch eigentlich wieder Tatort gucken, Papa.
0: <lacht> aber gut, das hat ja abgenommen. Was denn? Die, die Brutalität? Nee, Oder die Sexkomponente. die, 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 die Sexkomponente. Sex Sagst du, nachdem
1: aus. in der letzten Folge Kalisi und Jon Snow ins Bett steigen?
0: Ja, aber das war ja, also da war schon explizitere, ja, mehr schon. Das war mehr so das soft -Porno. <lacht> Das ist richtig, ja, das stimmt. Also das, was, was im, im Free-TV auch noch gezeigt wird, ab 10 Uhr nachts, das war noch okay. Aber sonst, es waren dann schon ein paar... Oh ja. Wildere Geschichten auch oh, da. ja, Vor allem dieses viel nackt rumrennen hatten die ja in den ersten Staffeln. Das, ja, das gab es ja stimmt. später nicht
1: mehr so wirklich. Aber auch da sind auch primär die Frauen nackt rumgerannt, muss man sagen. Ist verträglicher fürs
0: US-Fernsehen. Also wir werden irgendwie so, oh, der nächste Penis, der schon <lacht> Hallo. Das ist schon so. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Das ist wohl wahr.
0: Gut. Wunderbar. So ist das. So ist das. Ja. So also, mein Kaffee ist fast alle. Bei mir auch. Ich würde sagen, da muss man aufhören. Ja. ja Wenn nichts mehr zu trinken, hat nichts mehr zu reden. Energie <lacht> das so ist aus. Halt, ja. Gut, mal, dann Zeit an der Stelle. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.